1: Nos invités cette semaine dans 5 colonnes à la une avec nous pour le Monde de Théo, Marie-Hélène Burgé et Père Elmer, euh, Gérard Elmer pardon. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Également avec nous pour ce plateau toute cette semaine pour la, la CLC Lionel Coury responsable de cette librairie basée à Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Et euh, la librairie au Berlin représentée par Caroline Lehmann. Vous êtes pasteur et président de la librairie au Berlin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, toute une semaine ensemble. Euh, on est réunis notamment via l'événement Le, le Mois de la Bible, organisé par l'Alliance Biblique Française, un mois de la Bible qui, qui vise à susciter l'intérêt pour la lecture de la Bible. Et bien sûr, euh, j'enfonce une porte ouverte, mais dans les librairies chrétiennes que vous représentez, on y retrouve un ouvrage forcément, à savoir la Bible. Euh, justement, euh, je, je me tourne vers vous, euh, euh, Marie-Hélène Burgé, est qui achète aujourd'hui la Bible Est-ce qu'il y a un profil type aujourd'hui de la personne qui achète une Bible Pas de profil type, je ne pense pas. Il
2: euh, y a aussi bien des mamies qui viennent pour acheter la Bible pour leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Il euh, y a des personnes qui viennent pour acheter une Bible pour un couple qui se marie.
1: Oui, le grand classique de la remise de la Bible voilà. à l'occasion d'un un mariage. Un mariage.
2: <rire> euh, il y a des prêtres qui viennent acheter des Bibles à remettre par exemple à leur... Euh, euh, candidat pour le catéchuménat, pour des futurs euh, chrétiens, pour futurs euh, baptisés. Euh, il y a des mamans qui viennent euh, bon, parce qu'elles ont envie d'offrir une Bible. Alors il y a des Bibles pour bébés, des Bibles pour euh, tous les âges.
1: Oui, il y a des, des choses pour les enfants qui facilitent la lecture. Tout, hein, oui. tout
2: à fait, tout à fait. Il euh, faut décliner vraiment euh, à tous les âges. Très, très vaste.
1: Alors, je me tourne à la CLC ou à la librairie au Berlin. Même, même, même idée, il n'y a, a pas de, de profil type pour nos lecteurs et acheteurs de, de Bibles
3: Non, il n'y a pas de profil type. Effectivement, on a toutes les générations, euh, du plus jeune au plus âgé. Alors, effectivement, les tout plus jeunes, ça va être les parents ou les grands-parents, mais on a aussi beaucoup de, de jeunes gens, euh, la vingtaine, qui franchissent les portes pour acheter leur Bible. Et, euh, et un, un élément qui est tout nouveau, c'est le passe culture. Et c'est assez surprenant le nombre de jeunes qui franchissent les portes pour acheter une Bible avec le passe culture.
1: Oui, et je crois que c'est tellement important de redire la, la puissance culturelle de, de, de la Bible, là où certes, il y a une dimension théologique, culturelle, etc., mais la puissance culturelle, tout le monde devrait avoir, au moins avoir jeté un, un coup d'œil. Je me tourne vers la, la librairie au Berlin, du coup, avec vous, Caroline Lehmann. Justement, est-ce qu'il y a un profil type J'imagine même réponse. Même réponse.
0: Mmh. Même réponse. Aucun profil type.
1: Alors justement, euh, je me tourne vers vous, euh, euh, Gérard Elmer, puisque vous voyez des jeunes euh, qui, qui font, j'imagine, leur catéchisme, hein, vous êtes mm -hmm. prêtre, euh, est-ce que justement, lorsqu'ils reçoivent cette Bible, peut-être au moment d'une confirmation ou autre, est-ce que vous sentez qu'ils qu vont se plonger dans, dans cet ouvrage, qu'ils qu vont être lecteurs de, de cette Bible, ou est-ce qu'aujourd'hui, les, les jeunes, on a du mal, peut-être à les faire lire d'une manière générale, mais aussi à les faire lire la Bible
4: ça, ça dépend de la, de la tranche d'âge. Les... Les, les, les plus petits, ceux qui se préparent au, au, à l'initiation euh, chrétienne, euh, s'y plongent, euh, oui, avec un certain intérêt. Il y a l'âge de l'adolescence, parfois c'est un peu plus difficile, où il faut bien l'introduire. Hein, la, euh, la Bible, c'est l'inverse, des piles électriques, ça susque si l'on s'en sert pas, ou des choses comme ça. Et puis les, les invités à... Ah, D'ailleurs... C'est très intéressant quand il y a des séances de, de catéchèse de commencer par euh, prendre la, le, le livre de la parole, rechercher. Hein il ne s'agit pas de, 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 regarder, de trouver un texte qui se trouve page 572. Hein il y a une manière aussi d'entrer de, dans, dans, dans la Bible et puis de, de lire ensemble. La dimension commune est importante aussi, dimension communautaire. Moi, moi, J'imagine que les,
1: les jeunes qui lisent oui. ensemble la Bible parfois sont surpris, ont, ont des questions... Des oui. que
4: questions, questions qui sont tout à fait surprenantes oui. par le moment. Alors les petits mettent toujours le doigt là où ça fait mal. Hein. Enfin, <rire> là où il y a un, un truc un peu bizarre, tac, et, et, ils arrivent à trouver ça tout de suite. Mm. Mais euh, ce qui me semble intéressant aussi, c'est que quand 4, 5, 6, 7 jeunes lisent un texte, ben, ils ne sont pas... Euh, ils ne sont pas concernés de la même manière, parce que ça dépend de ce qu'ils vivent. Oui. Ça, ça, me semble, ça, ça me semble important. Oui. Et du coup, on, on, on peut raccrocher les wagons en disant qu'il y a quatre évangiles.
1: Exactement. Et là aussi, il faudra se replonger, si vous ne l'avez pas encore fait, dans la lecture de cette fameuse euh, Bible. Peut-être les, les évangiles. Hein, est-ce que vous avez euh, des, des phrases type, pour les, des gens qui découvrent complètement la Bible Et je crois qu'aujourd'hui, pour, notamment pour la jeunesse, c'est une réalité euh, découverte complète de, de la Bible. Par où est-ce qu'il faut commencer à lire hein, Ce n'est pas forcément une évidence. Peut-être, euh, Gérard Mer, est-ce que vous avez une recommandation euh, Qu'est-ce que vous dites euh, aux jeunes
4: Moi, moi j'aime bien... Euh, enfin, les, les, les plus grands, à partir de l'adolescence... Euh, prendre connaissance du texte brut. Mmh. Alors après, euh, s'il si y a des choses que tu ne comprends pas, je suis là. Hein, Ou tu, tu rencontreras des, des personnes qui, qui pourront t'aider dans, dans l'interprétation, parce qu'il y a un jeu d'interprétation aussi. Hein,
1: Bien sûr. Dans... Mmh. Voilà. Oui, Caroline Lehmann.
0: Père Elmer, j'ai presque envie de dire que la réponse que vous venez de donner, c'est une réponse protestante qui consiste à dire... Euh, euh, suis <rire> la Bible se révèle à la personne, il n'y a pas besoin d'intermédiaire et, et moi par ricochet j'ai presque envie de vous, vous faire une réponse un peu catholique <rire> qui consiste à dire que <rire> <rire> rien ne va plus, <rire> plus c'est vrai, ben, je crois que vraiment effectivement les, les frontières ne passent plus par les dénominations mais bref moi euh, bon, je pense que c'est bien de lire la Bible aussi accompagnée. Et... en groupe, comme ça Ou en groupe, un groupe. ou à, à l'aide d'un guide, euh, d'un livre. Hein. Il en existe tellement, hein, des, des, euh, découvrir la Bible, les 100 mots de la Bible. Enfin, je pourrais y mmh. revenir. Pourquoi parce que le Bible, la, la Bible, euh, forcément, elle est sujet à interprétation, euh, qu'on qu le veuille ou non. Et, et même quand on, on, on pense et on croit qu'on ne l'interprète pas. Euh, parce qu'on y projette des choses, on projette des choses à partir de son histoire, à partir de ses attentes. Et, et, et je pense, euh, je vais vous raconter une petite histoire qui n'est pas Peut-être pas vrai, du moins je l'espère, mais c'est l'histoire d'un homme euh, dépressif qui a déjà fait un jour, malheureusement, une tentative de suicide. Et puis un jour, il, il demande à, à, à trouver la réponse à son malheur dans, dans la parole de Dieu. Et puis il, il prie l'Esprit-Saint, et puis comme on fait parfois, il ouvre sa Bible et il trouve sur ce verset de l'Ancien Testament qui dit « Va et repends-toi ». Imaginez qu'il n'y ait personne pour l'aider à comprendre ce verset et le contexte dans lequel il se trouve. Enfin, voilà. Certains peuvent peut-être rire jaune, mais je voudrais souligner là vraiment l'importance de de pas approcher le texte tout seul parce que on, on peut vraiment partir dans des directions qui nous qui, qui alimente plus notre pulsion de mort que notre pulsion de vie. Quoi.
1: Des fois, on, on, on entend dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture euh, justement, on peut, être, on peut creuser un texte très très fort, de façon très scientifique presque, hein. aller, aller oui. chercher un sens oui, avec absolument. un contexte, et parfois effectivement un, justement une, une, un sens qui, qui se dégage immédiatement, peut-être très personnel, comme mmh. vous le disiez tout à l'heure Gérard mmh. Elmer. Mmh. Est-ce que, du coup je vais me tourner vers vous aussi Marie-Hélène Burger est-ce est que vous avez justement une recommandation pour des gens qui découvrent cette Bible euh, Par où il faut commencer
2: J'avais envie de compléter un petit Bien peu, sûr. on a parlé des, des adolescents, mais les enfants Souvent, bah, on leur fait découvrir la personne du Christ, tout simplement, Jésus, Jésus dans ma vie, et euh, par les évangiles, il y, y a une Bible qui s'appelle la Bible des curieux de Dieu, et la Bible des curieux de Dieu, bah, c'est, voilà, on cherche, on, on est à la recherche de, de cette amitié entre, entre le Christ et, et les enfants, les adolescents, les, à tous les âges, mais euh, pour pour moi, l'importance pour les enfants, c'est la découverte de la personne du, de Jésus.
1: Donc, pour vous, commencez par les évangiles, le fameux Nouveau oui, Testament, quoi. tout à fait. Et pas mm -hmm. par la Genèse, le, le tout début de la euh... Bible. S'il fallait une recommandation hein, pour ceux qui
3: découvriraient voilà. ça. Ah, d'accord. Une,
2: Mais... okay. une porte d'entrée. Une <rire> porte d'entrée.
3: a Alcouré Oui, alors moi, je, je prends mon expérience de libraire. Quand j'ai quelqu'un qui veut découvrir la Bible... Je, je, le, je le conseille toujours de démarrer par les évangiles, parce que mmh. ça, me reste, ça reste la partie du texte qui est centrale et qui est peut-être la plus facile à lire. La vie du Christ, hein, du la, coup. La même. vie du Christ, ouais. hein, mmh. tout à fait. Et, et très rapidement, je leur conseille aussi soit de, de prendre quelque chose pour les accompagner dans leur lecture et surtout d'essayer de, de se poser des questions. Et s'ils ont des questions, soit de revenir nous voir s'ils ne connaissent pas de chrétiens dans leur entourage, soit de vraiment aller vers quelqu'un qui... Qui connaît et qui va les aider à avancer, parce que parfois, évidemment, on va se poser des questions et on peut effectivement dériver très vite si on reste dans son idée à soi. Alors après, il y a le danger, à l'heure d'aujourd'hui, d'Internet où on trouve tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que je conseille toujours le contact humain avec quelqu'un qui a un peu d'expérience pour venir, euh, voilà, pour progresser dans la lecture... On Au est presque,
1: presque en train de, de parler du métier du libraire hein, qui, qui accueille et conseille effectivement pour des, pour des bonnes lectures. Euh, on, on entend souvent dire que la Bible, c'est un best-seller. Euh, Est-ce que c'est -ce est, est une réalité C'est toujours le livre le plus vendu dans, dans le monde J'ai entendu parler ça, Lionel,
3: à Alors, c'est clairement un best-seller, hein. c'est toujours le livre le plus vendu dans le monde. Je prends juste l'exemple de ma librairie où j'ai regardé un petit peu les chiffres hier, ça représente quand même 20% de notre chiffre d'affaires. La vente du, du livres Bible de, de la Bible, ouais. alors Bible, Nouveau Testament, Évangile. Hein. D'accord. Euh, mmh. Mais c'est quand même 20% de notre chiffre d'affaires. Et euh, juste pour donner un chiffre, on, on a vendu 2300 Bibles sur l'année 2021, adultes. Sans prendre celle pour enfants, hein, parce que là, on, le chiffre exploserait encore plus. Mais Bible adulte, 2300 Bibles. Ce qui n'est pas un petit oui, ce n'est pas
1: rien, effectivement. Vous constatez, la, vous avez ce même sentiment, best-seller et ou, ou voir si c'est chiffré pour absolument, vous
2: oui. Absolument. Alors, je n'ai pas de chiffres exacts, mais euh, on vend beaucoup, beaucoup de Bibles.
1: Ah oui, clairement. Dernière question pour conclure, et, et ça passe vite, effectivement. Euh, Est-ce que vous-même. Vous, vous êtes des, des lecteurs assidus de, de la Bible ou peut-être euh, votre, votre euh, lecture à vous-même euh, de, de cette Bible, elle a évolué dans le temps. Vous étiez lecteur euh, à un moment donné, moins aujourd'hui. Euh, comment est-ce que, est que ça se traduit très personnellement chez vous, si je peux me permettre la question Vous avez le droit à des jokers, bien
3: entendu. Lionel hein. <rire> bah en ben Pour moi, c'est le livre essentiel. Euh... Vous l'avez sur la table de nuit Oui, tout à fait. C'est le livre que je lis euh, quasiment tous les matins, euh, avant de partir euh, dans ma journée de travail, parce que ça m'apporte toujours quelque chose. Caroline ben
0: ah bah, Moi, je lis la Bible avec euh, gourmandise. Euh, mais c'est vrai que ma lecture évolue en fonction de mon histoire, de ma quête personnelle, de, de mes centres d'intérêt. Et j'aime aussi euh, la lire euh, et, et, et m'en nourrir sous, sous d'autres formes, quand elle est reprise par d'autres, quand elle est interprétée par d'autres... Quand elle entre en dialogue et en résonance avec euh, des chercheurs d'autres disciplines, euh, comme par exemple euh, euh, l'histoire, ou euh, l'archéologie, ou la sociologie, ou la poésie, évidemment la poésie.
4: Oui. Gérard Elmer euh, Deux choses, la, la lecture quotidienne de, de la Bible, mais toujours en lien avec le journal mm. Le journal, l'actualité, ah, ah, oui. toujours. Et c'est incroyable ce qu'il peut y avoir comme, comme éclairage possible. Ça, c'est... Voilà. D'accord. Et puis, euh, laisser, laisser la parole euh, résonner en moi. Et elle résonne parfois là où on ne l'attend pas. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, vous aussi, vous ah avez
1: ouais. le, la Bible sur, le, sur la table de chevet, quoi. Le bureau, oui. Le bureau. <rire> euh, voilà.
4: le... Ensuite, j'étais très sensible à ce que disait Caroline il y a, il y a un instant. Euh, c'est aussi... On, on dit souvent que traduire, c'est trahir. Oui. Donc, euh, s'intéresser à, à des, des, des traductions, euh, ça me passionne beaucoup beaucoup ça. Oui, c'est vrai qu'il existe toute une ouais. série de traductions oui, différentes hein, de, oui, oui. De,
1: de ce même texte, la Bible. Voilà. Ouais, donc pour, ça, Ou alors euh, aller musarder
4: un petit peu dans, dans le texte grec, ouais. hein, mmh. on pourrait utiliser plein d'exemples, où, où finalement des, des, des traductions dites liturgiques ont, ont été privilégiées par rapport à d'autres et qui pour aller revenir si ça, ouais, ça
1: une forme d'expertise là ouais. par rapport effectivement à la lecture de la Bible et du coup, bon coup mot, euh, oui, oui, oui. On, on peut le dire euh, Marie-Hélène Burgé pour vous
2: oui. bah pour moi c'est pareil c'est le la lecture de la parole de Dieu c'est le quotidien avec le journal, c'est vrai, avec l'actualité, <rire> c'est vrai, c'est tout à fait ça.
1: Merci tout beaucoup ça. en tout cas d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à cette question. On vous retrouve demain, donc, et d'ailleurs demain on parlera de vos librairies, hein, donc, à savoir la CLC pour vous, Lionel Couré à Strasbourg, la librairie au Berlin pour vous, Caroline Lehmann, également à Strasbourg. On parlera du monde de Théo, quatre, quatre lieux en Alsace, avec vous, Marie-Hélène Burgé, et vous, père Gérard Elmer. Merci beaucoup d'être avec nous toute cette semaine, et on vous dit à demain a demain.
0: À demain. Cinq colonnes à la in, notre invité de la semaine.